1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Marianne Sport, déléguée générale de la Fondation Saint-Pierre. Bonjour Marianne.
0: Bonjour Cédric.
1: Marianne, la Fondation Saint-Pierre, c'est une aventure qui nous ramène loin dans le temps. Je crois que les origines remontent à 1918, c'est ça
0: tout à fait. 1918, Palavas, le bord de mer, donc dans l'Hérault, et des familles montpelliéraines et des médecins de Montpellier qui décident de, de résoudre un problème de santé publique qui est la tuberculose osseuse infantile, qui est la première cause de mortalité à la sortie de la Grande Guerre. Ils se réunissent et ils font à la fois une œuvre philanthropique et une œuvre de compétence avec le savoir-faire des médecins, et il crée, en bord de mer, le premier hôpital euh, qui accueille des enfants en 1918, euh, qui sont des enfants qui sont soignés au CHU de Montpellier et qui viennent en bord de mer pour prendre euh, des premiers soins de euh, cure et liomarine.
1: Alors moi, je ne résiste pas, évidemment, avec cette longue histoire, à, à citer une anecdote hein dont on a échangé pendant la préparation de ce podcast, vous, vous aviez sur votre mur, je crois, un tableau des, des très anciens donateurs hein, qui remontent quasiment à l'origine de, de cette... Euh, c'était quoi, une association à l'origine C'était une... Une association, une association reconnue d'utilité publique. 1935, on voit apparaître Caisse d'épargne. Alors, je crois que c'était Caisse d'épargne Montpellier ou dans ces eaux-là, c'est ça
0: Oui, la Caisse d'épargne est notre partenaire euh, plus que fidèle, ouais. puisque effectivement... Euh, on sait au moins que depuis 1935, la Caisse d'épargne soutient euh, l'œuvre montpellier des enfants à la mer, qui était le nom de l'ancienne association, devenue depuis 2018 la Fondation Saint-Pierre.
1: Exactement. Et donc votre action, elle a évolué, elle prend des nouvelles formes aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon soutient euh, encore aujourd'hui votre action. Et particulièrement sur un sujet aujourd'hui de l'innovation en santé euh, pour les enfants, c'est ça, il faut nous décrire un petit peu vos axes d'action et puis aussi ce prix que vous organisez depuis déjà deux éditions.
0: Les actions de la Fondation tournent autour de quatre grands axes. L'aide aux aidants, l'éducation, la prévention et la sensibilisation aux grandes causes de l'enfance et puis l'innovation. Et plus particulièrement en ce qui concerne l'innovation, l'innovation en santé. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né un partenariat d'envergure avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon.
1: Et là, donc, vous organisez depuis deux ans, c'est la troisième édition en 2022, cette année, vous organisez un prix qui va identifier et permettre de soutenir quoi, des, des startups de l'innovation en Exactement. santé Exactement,
0: des startups, des laboratoires de recherche, des médecins. On soutient également aussi des, des jeunes étudiants qui ont des projets d'innovation pour améliorer la santé de l'enfant, améliorer l'autonomie, par exemple, de l'enfant en situation de handicap ou apporter des améliorations sur des, des, des thématiques de, de maladies chroniques. Pourquoi ce prix alors des prix sur l'innovation, vous allez me dire, il y en a beaucoup, c'est oui. vrai qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y en avait pas dans le domaine pédiatrique. Et pourquoi il n'y en a pas dans le domaine pédiatrique Parce que la pédiatrie est un marché de niche, donc elle intéresse assez peu les industriels. Euh, c'est un marché, l'enfant, donc euh, il y a des petites cohortes d'enfants malades et c'est tant mieux. Mais néanmoins, ils ont besoin d'innovation qui ne leur est pas apportée parce que ce n'est pas un marché très rentable. Et d'autant plus que l'enfant grandit, donc très vite, les besoins changent. Et fort de, 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 ce, de cette connaissance, en fait, on s'est dit qu'il y avait vraiment la place pour une fondation, pour apporter de l'innovation dans le domaine pédiatrique. Et on a apporté ce projet à la connaissance de, de la Caisse d'épargne, qui tout de suite, effectivement, euh, a souhaité et a nous accompagner. C'est un prix qui en est à sa troisième édition. Donc, euh, c'est un prix qui a lieu tous les deux ans. Euh, en 2020, on a lancé donc, cet appel à projet et il y a eu plus de 80 candidatures France entière, puisque c'est un prix qui rayonne au niveau national.
1: D'accord. Alors c'est important ce que vous dites vous nous dites aujourd'hui, pour soigner les enfants, alors, pour adresser des, des maladies rares, c'est comme ça qu'on les appelle, pour adresser des les nouvelles maladies aussi. Il n'y a pas un marché C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un industriel pharmaceutique ils ne s'y retrouvent pas, finalement, pour développer des, des solutions de santé sur, euh, sur ces maladies. Donc, on va, on va aider, finalement, via notamment le mécénat et votre fondation. On va aider quoi À amorcer des projets C'est ça, innovants Pour espérer ensuite qu'ils changent d'échelle C'est ça, l'idée
0: Tout à fait. On aide des startups qui ont des idées assez étonnantes à démarrer sur ces marchés pour qu'après, puisse, qu elles puissent continuer à se développer, à apporter des solutions.
1: C'est ça. Et on voit que, du coup, le mécénat, dans... Dans ce cas en particulier, en tout cas, euh, il a un rôle de d'impulsion, quelque part
0: C'est son rôle principal, l'impulsion. Après les projets, il faut qu'ils vivent euh, d'eux-mêmes, il faut qu'ils aient donc une rentabilité, un système de fonctionnement, quel qu'il soit. Et la Fondation, elle est tout à fait là pour ça. Elle est là pour mettre un projet sur les rails euh, et après, euh, pour lui donner sa chance.
1: Vous auriez un exemple concret à nous donner de projets que vous avez soutenus
0: Sur le dernier Grand Prix de l'innovation, on a soutenu un projet qui maintenant est une grande réussite, qui est une montre qui a été conçue par une maman qui avait un enfant autiste euh, et une montre qui aide l'enfant autiste à avoir de l'autonomie et qui lui dit, ben voilà, il est 13 h là maintenant, tu dois euh, mettre une machine à, à laver en marche ou tu dois fermer la porte ou tu dois faire ceci. Et la montre, bien sûr, indique des petits pictogrammes qui sont compréhensibles par l'enfant quand il voilà, n'a pas la parole puisque vous savez que pour les enfants autistes, on parle beaucoup, on, on utilise beaucoup les pictogrammes. Donc c'est une montre très, très animée qui guide l'enfant pas à pas pour lui apporter une autonomie. Et cette maman euh, donc, a lancé ce projet qui maintenant est une très belle réussite. D'accord, d'accord.
1: Alors, vous êtes situé en Occitanie-Est, vous m'avez dit, hein, c'est ça C'est quoi l'Occitanie-Est
0: C'est l'ex-Languedoc-Roussillon.
1: Exactement, donc Hérault, Gare et Aude, c'est ça
0: Hérault, Gare, Aude, P.O. et
1: la Lozère. Et la Lozère. Et donc, votre action s'appuie euh, sur des établissements euh, qui font travailler quand même 450 salariés, 25 millions d'euros de budget. Vous pouvez nous, nous expliquer un peu l'articulation entre ces établissements de santé et la Fondation
0: Les établissements de santé, donc on a un gros établissement de santé qui est un hôpital pédiatrique qui est donc en bord de mer à, à Palavas, qui accueille chaque année à peu près 10 000 enfants. Et puis on a dans l'Aude et dans le Gard des établissements qui sont des établissements médico-sociaux qui accueillent chacun une soixantaine d'enfants euh, et qui sont là des, des enfants sur lesquels on soigne euh, plutôt des troubles du comportement et l'autisme également. Et on a en projet le fait de créer des établissements qui ont plus vocation sociale où là on va plutôt développer des actions qui sont dans le champ de l'insertion. Euh, donc ces établissements ont leur propre budget, ont leur propre salariés leur propre fonctionnement et la fondation elle a une mission, comme on l'a vu, d'amorçage de certains projets. Euh, elle a une mission aussi de gérer au mieux ses ressources. Donc, euh, La Fondation a une, une foncière, donc elle gère des ressources du patrimoine qui lui permettent de financer des projets, d'avoir sa propre activité. Euh, elle gère également aussi tout le champ philanthropique, puisque la Fondation Saint-Pierre est reconnue d'utilité publique, est une fondation également qui a un statut d'abritante, euh, donc qui abrite d'autres fondations. Et la Fondation donc euh, est à l'origine de, de, de l'amorçage des projets et des thématiques de, des projets de développement sur tous les champs qui rentrent dans notre objet, c'est-à-dire euh, améliorer la santé et améliorer la, la protection sociale de l'enfant. Euh, et, euh, et de la jeunesse, puisque quand on parle d'enfants, on va donc bien sûr jusqu'à 18 ans, et pour le champ du social, jusqu'à 25 ans.
1: Mmh. Et vous n'arrêtez pas d'innover, de défricher des nouveaux territoires. Vous avez même un Fab Lab, c'est ça, sur l'aide au handicap
0: Oui, parce qu'à Palavas, qui est notre site hospitalier, on a vraiment créé un écosystème euh, entièrement dédié au handicap. Et donc, on a euh, amorcé, grâce à la Fondation, un Human Lab, donc c'est un Fab Lab qui produit des outils d'aide au handicap, donc, il donne des solutions à des patients et spécifiquement aux enfants qui deviennent acteurs de leur handicap. C'est-à-dire, il y a un enfant qui a envie de faire euh, une activité de loisir comme du canoë de mer. Bien sûr, suivant son handicap, il va falloir lui adapter euh, sa pagaie de canoë. Mmh. On a un enfant qui a besoin, euh, qui, qui souhaite faire du vélo, euh, qui est myopathe, euh, qui néanmoins peut pédaler. Mais il faut électrifier le vélo, il faut améliorer... Euh, euh, voilà peut-être faire un tricycle, on fait appel au Human Lab pour faire toutes ces adaptations on a aussi des projets adultes, on a aussi des projets très innovants, on travaille avec Airbus sur une adaptation là de lames, de prothèses pour des enfants qui font du sport de haut niveau donc on a vraiment des projets qui sont à la fois des projets de vie quotidienne de loisirs et puis aussi après de recherche et d'innovation et la grosse particularité de ce Human Lab c'est que un... il appartient à un réseau national puisqu'il y a un autre Human Lab qui a été créé à Rennes. Donc, il appartient à un réseau national. Donc, on coopère en permanence avec d'autres. Et ensuite, tous les objets, toutes les innovations qui sont produites, elles sont mises sur un wiki. Parce que vous savez que sur le handicap, c'est souvent la double peine. C'est-à-dire, d'abord, vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin et deuxièmement quand vous le trouvez c'est extrêmement cher donc les familles ont extrême, une énorme difficulté euh, pour, euh, pour avoir chez eux les outils qu'il faut pour leurs enfants euh, et donc ce Human Lab est le trait d'union entre là aussi la technologie ce que l'on peut trouver en institution ou ce qu'il faudrait que l'on puisse y trouver et les besoins des familles mmh. et tout ça euh, à, 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 le, à, à coût le plus faible Puisqu'on euh, fait travailler autour de Su Human Lab, il y a bien sûr un Fab Manager qui est quelqu'un qui est un ingénieur, qui a une énorme compétence et qui, lui, a monté autour de lui un réseau de bénévoles qui peuvent être des étudiants ingénieurs ou qui peuvent être euh, des ingénieurs en poste, par exemple, chez IBM ou chez Airbus ou euh, dans d'autres secteurs, qui apportent leurs compétences pour résoudre le problème rencontré euh, par l'enfant ou euh, également, euh, sur ce champ-là, euh, parfois les adultes.
1: Mmh. On va revenir sur la situation des, des enfants en situation de handicap et plus globalement des enfants que vous accompagnez. Mais on fait un, un crochet par vous, Marianne. Euh, alors il y a une constante quand même dans les personnes qu'on interviewe depuis le, le début de cette série de, de podcasts. Euh, c'est que souvent ce sont des gens qui ont, qui ont réorienté à un moment donné leur parcours et leur carrière. Voilà, ça c'est quand même une, une constante dans les, dans les profils qu'on a, qu a accueillis. Vous-même, vous êtes au départ diplômé d'une école de commerce, vous faites 15 ans dans les médias et dans la presse, et là vous pivotez et, et vous devenez délégué général de la Fondation Saint-Pierre. Comment se fait le, le parcours du coup
0: Déjà, j'ai la chance de pouvoir vivre euh, ma passion pour l'intérêt général. Euh, au sein de la Fondation Saint-Pierre Donc pour moi c'est une énorme chance Et effectivement au bout de 15 ans Dans la presse et dans le secteur lucratif euh, Je rencontre une association Qui, fait, qui propose du mécénat de compétences Cette association elle s'appelle Passerelles les et compétences Et, euh, et je, je fais une mission De mécénat de compétences auprès d'une ONG Qui s'appelle Aide et Action Et cette ONG elle est dans le champ De l'éducation euh, des filles Plutôt dans les pays euh, en voie de développement et donc j'accompagne cette association pendant un an, euh, et, et c'est cet accompagnement qui m'a voilà qui m'a amené à, à basculer dans le secteur non lucratif, puisque je me suis aperçue qu'il y avait c'était un secteur dans lequel il y avait énormément de besoins et sur lequel je pouvais à la fois allier le professionnalisme, la compétence et en même temps le sens que je recherchais.
1: Bien sûr, bien sûr, le mécénat de compétences, tout le monde est. Pas nécessairement familier avec euh, ce concept. C'est la capacité, du coup, donnée à des salariés d'une entreprise, par exemple, de mettre à profit leurs compétences au service d'une organisation d'intérêt général, d'une association, très concrètement, et, euh, et d'être détaché pour cela par l'entreprise. Euh, ça se développe. Vous avez cité euh, Passerelles et compétences. Donc, les gens qui le souhaitent, par exemple, qui nous écoutent, peuvent aller sur le site de Passerelles et compétences et vont trouver des missions qui leur seront proposées pour faire du mécénat de compétences. C'est intéressant pour l'entreprise aussi parce que c'est défiscalisé, c'est comme le mécénat financier, on peut défiscaliser euh, une toute ou tout partie du salaire du, du salarié qui, qui est en, en mission dans, dans l'association ou dans, on va dire dans la structure d'intérêt général. Et donc, bah, ça permet de mettre à, à profit ces compétences pour des associations, des acteurs qui n'auraient pas forcément les moyens de se les payer. Vous, en l'occurrence, vous aviez notamment une compétence marketing que vous avez mise à disposition de, de cette association à l'époque, c'est ça
0: C'est exactement ça. Et c'est un vrai soutien pour les associations quand elles n'ont pas les ressources financières pour être accompagnées par des professionnels, puisque là, en l'occurrence, sur cette association... Euh, ils avaient commandé une étude à un grand institut de, de sondage, et cet institut de sondage, du fait du statut associatif de, de, de ce client, euh, voilà, les, les traitait, je trouve, de manière assez légère, voilà. Donc ça a permis à cette association de pouvoir mettre en face de cet institut de sondage une compétence particulière qui a amené voilà, une prestation de, de, de très bonne qualité, comme elle doit l'être.
1: D'accord, d'accord. Vous vous êtes fait respecter, c'est ça
0: Surtout l'association.
1: <rire> je comprends, je comprends. Un, un mot encore, et on, on conclura là-dessus. Vous... Vous nous alertiez lors du, du briefing sur euh, une évolution qui n'est pas forcément positive. Vous constatez dans vos établissements aujourd'hui une, euh, une augmentation des violences, vous, vous nous le disiez, des violences et de la précarité aujourd'hui des enfants que vous êtes amenés à, à prendre en charge
0: Oui, alors on n'a pas de chiffres aujourd'hui, c'est des chiffres qu'on doit vraiment... Il faut qu'on objective cette donnée, mais les équipes nous le remontent euh, de plus en plus. Il y a une montée de la précarité. Il n'est pas rare, nous, euh, qu'on accompagne des familles euh, d'enfants qui sont hospitalisés euh, sur des besoins plus personnels. Euh, voilà, c'est des demandes qui ont toujours existé, mais qui la prennent de plus en plus d'ampleur. On s'aperçoit aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de violence à l'égard des enfants. Euh, on sent qu'il y, voilà, qu y a un sujet... Euh, en tous les cas, c'est un sujet sur lequel il faut être très vigilant.
1: Sûrement un sujet cumulatif entre euh, peut-être euh, évolution de la situation économique et conséquences du Covid aussi, oui. peut-être. Voilà.
0: Oui, oui, le Covid, bien sûr, euh, n'a pas aidé.
1: Merci. Il est le temps de, de conclure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Saint-Pierre, rendez-vous sur le site internet www.fondationsaintpierre.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.